0: Velkommen til tirsdags-Talk. Mit navn er Melene grand og i den her omgang af tirsdags-Talk, der er temaet mod kreativitet og engagement. Jeg har inviteret 10 forskellige gæster med i studiet, og i dag er jeg så heldig at have besøg dig, Tura. Velkommen til. Tak skal du have. Ture, jeg lærte dig at kende for, ja, jeg ved ikke, om det er 5-6 år siden, hvor du skrev til mig, mens jeg var rektor på Slothavens gymnasium, om ikke jeg ville være med til en projektansøgning. Og øh, allerede der fandt jeg ud af, hvor engageret og kreativt et menneske du var. Øh, vi begge to vi arbejdede til meget sent om natten, fordi det er altid sådan, at når man skal søge nogle projekter, så er det lige om lidt. Så øh, det var sådan mit øh, første indtryk af dig. Mm. Men øh, kan du ikke lige fortælle lytterne, hvem er Ture?
1: Jo, altså, øh, jamen jeg er 52 år. Øh, jeg er vokset op ude ved Limfjorden. Jeg kommer fra en familie, som er, jeg har en storsøster, som er lærer, og jeg har en far og mor. De kræftede mig også lærer, og <laughs> <laughs> er blevet, har arbejdet med forskellige ting. Min, min far blev skolinspektør, og på et tidspunkt, så flyttede vi fra, fra, fra Vestjylland til, til Bo, faktisk. Fordi min, min mor, hun havde fået arbejde i, i København, øh, som, ja, også med noget skole. Øh, og øh, så derfor blev jeg sjældent. Øh, da jeg var færdig med, med 10. klasse øh, og gik på gymnasiet i, i Roskilde. Øh, så jeg kommer ud af en skolefamilie. Og en familie, som har, især min mor, har været meget, øh, hun har startet billedskolerne i, i Danmark, og, øh, og været leder for, øh, for Københavns Billedskole inde i, øh, inde i Kødbyen, eller inde i Tvillinghallerne. Faktisk et meget fint øh, projekt, som har inspireret mig rigtig meget. Som, måske mest som menneske, mm. men også bare som sådan en tænkning af, hvad, hvad kan man egentlig? Mm. Øhm, så det her med skole, det ligger... Vældig meget i min familie. Øh, jeg havde egentlig også tænkt mig, at jeg selv skulle være øh, arbejde med skole. Enten øh, læse historie, eller læse til læger, eller et eller andet måske arbejde på efterskole, højskole. Eller. Øh, men jeg skulle altså bare lige være bådbygger først, havde jeg, havde jeg tænkt mig. Øh, fordi at jeg havde mødt øh, ja, især en spændende håndværker, da jeg var helt lille hvor jeg sad øh, ved siden af ham, mens han, skar, han lavede arbejde blandt andet, og så skar han rose og alt muligt ud, og det synes jeg, det var en fuldstændig anden verden, end den jeg normalt kom i, men det var ligesom sådan, der fik jeg ligesom sådan en drop øh, håndværk indenfor. Øh, så da jeg øh, øh, i min rejse hen imod at blive, øh, blive lærer eller et eller andet øh, i den stil, så tænkte jeg, jeg skal lige kunne noget med mine hænder først, øh, og det blev jeg bare overraskende glad for. Jeg har faktisk forsøgt at gå på seminaret bagefter, men det går simpelthen. Jeg kan ikke sidde, jeg kan ikke sidde ned, og jeg kan ikke, det, det går slet ikke. Eller det, det kunne det måske have gjort under andre omstændigheder, men, men under alle omstændigheder, så blev jeg bådbygger og har været det i mange år. Så, så det er sådan mit, mit faglige udgangspunkt. Jeg har arbejdet med på Vikingskibmuseet, jeg har arbejdet i Norge, jeg har arbejdet som snæk, og jeg har øh, haft et bådebyggere i København, øh, det er verdenskendte Møller og Jokumsen. et lille bitte bådbikkeri, som faktisk stadigvæk eksisterer, men i en anden form nu. Øh, og øh, ja, så det er sådan min baggrund. Så er jeg gift. Øh, jeg har en sød kone og tre fine ungdom. Store børn efterhånden. Øh, ja, jeg bor lidt uden for Roskilde øh, i en lille by, der hedder Herslev. Mm. Det er det, jeg er.
0: Og på din øh, bluse, som du sidder med her i dag, der står der Kystliv Holbæk. Ja. Øh, kan du ikke fortælle lidt om, hvad er kystliv Holbæk?
1: Jamen, kystliv Holbæk, øh, det er, øh, altså, hvis jeg vil lige sådan ganske kort gå tilbage til det her med at sige, jeg vil egentlig gerne have været, øh, mm. været lærer, eller have, have brugt det her, øh, mit liv, sådan i relation til nogle andre mennesker, øh, så er kystliv Holbæk sådan et meget godt svar på det, mm. fordi det tager udgangspunkt i, øh, det tager udgangspunkt i, først og fremmest i at ville noget med øh, nogle mennesker, og ville noget med det samfund, der omgiver øhm, Og øh, altså Køsli Holbæk, det blev startet. Jeg sad øh, og, og spekulerede over på et tidspunkt, der skete nogle ting i mit liv, og jeg fik sådan ligesom øh, anledning til, kan man sige, eller blev lidt presset. pressede mig selv ud i at og gentænke, hvordan jeg gør ting, og hvad det egentlig var, jeg skulle. Øhm, og, øh, og, så, øh, og så satte jeg mig simpelthen ned ved mit skrivebord, eller med mit køkkenbord var det, og skrev ned, at hvis jeg nu, skulle, hvis jeg nu bare havde fuldstændig frit spil, så skulle, jeg, øh, så skulle der eksistere et sted, der hed et kystlivscenter, øh, hvor man arbejdede med et områdes maritime natur og kultur. Øh, sådan den traditionelle, lidt gammeldags med træbåde og fiskeri og alt sådan noget. Og man skulle bruge det til at lave god skole, god fritid, god turisme, og man skulle lave nogle efteruddannelser, som kunne gøre, at det ikke bare var noget, der skete det sted, hvor jeg ligesom angreb det, øh, en by eller et eller andet sted. Øh, så, øh, så, så det er faktisk det, Køsselig Holbegær. Det er en intention om at gøre øh, lokal, maritim, natur og relevant i, moderne, øh, i et moderne samfund, men samtidig hvis man ser det fra den anden side, en måde at lave moderne samfund. Altså mm. god skole, god fritid, alle de her ting. Hvad der kommer først, kan man ikke sådan, det er ikke sådan uh, fuldstændig tydeligt, men det, der, hvad kan man sige, der er den sådan driver i Kyslu Holbæk, det er, at, at vi er med til at lave god skole, god fritid, god turisme. sådan nogle ting. Det er det, der ligesom er driveren i det, men vi bruger jo den som værktøj.
0: Og der kan man sige, for mig at se, så, så det der skete, da du sad ved dit spisebord og tænkte nye tanker, det er sådan fuldstændig essensen af kreativitet. Fordi det er jo evnen til at både kunne tænke dit eget liv på en ny måde, men faktisk også tænke det omkringliggende samfund på en ny måde. Finde nogle nye løsninger på kendte problemer og kunne tænke på tværs af noget af det, der allerede eksisterer. Og så det at have evnen til at føre det ud i livet. Men udover at kreativiteten også handler om at kunne føre noget ud i livet som er nyt, så, så kræver det også en vis portion mod. Det tænker, jeg, det må du også have oplevet, at det krævede.
1: Ja. Altså, øhm, ja, det er rigtigt. Altså på en måde, ja, det kræver vel mod. Yeah. Men jeg har ligesom ikke rigtig, øh, altså på en eller anden måde, så er det, øh, at jeg føler ligesom ikke, at det er noget, der er, jeg synes på en måde ikke, det kræver, eller jeg kan ikke mm. mærke det,
0: mm.
1: fordi jeg synes, det er naturligt at gøre, yeah. altså det er en, jeg, jeg gør sådan set bare det, øh, og, og nu lyder det jo, som om jeg gør det helt alene, jeg, altså det gjorde jeg bestemt ikke, jeg, jeg huggede op med en fyrtede karsten Hvid i starten i hvert fald, Øh, og vi lavede og udviklede og, og gjorde det til mm. vores projekt. Han havde en masse indflydelse på det. Øh, og, øh, øh, så det er ikke kun mine egne tanker, der ligger i det overhovedet. Men, øh, men det her med modet, altså...
0: Man kan ja. sige, at man oversætter mod til sådan øh, en håbefuld og optimistisk tro på, at noget kan lykkes, også selvom man kommer til at opleve modgang. Ja, det er næsten nemmere at forholde sig til. Det er en ja, form for øh, ja. forståelse af mod.
1: Altså på en måde, så har jeg det sådan lidt... Altså hvor galt kan det gå? Ja. <laughs> hvad, hvad kan egentlig ske? Jamen der kan ske det, at, øh, at, det er jorden, at nogen opdager, at det er jordens dårligste idé. Jeg synes, det er super god, men altså... Det, who knows? Altså, der kan jo godt ske et eller andet. Ja, hvad så? Ja. Øh, altså... Øh, så må man jo tage den derfra. Ja. Altså, så, så på en eller anden måde, så er det jo mod... Øh, i sådan et eller andet, i en eller anden afmålt øh, ting. Altså mod, altså rigtig mod. Nu, mens jeg kørte herud til Kalundborg, så, så hørte jeg på et og hørte noget om Ukraine, og det er mm. ikke for overhovedet at drage Ukraine ind i det her, fordi der er sådan nogle proportioner, der er helt ved siden af hinanden. Men der kan man tale om virkelig mod. Mm. Det vi gør, det er sådan set bare at udfolde de fantastiske muligheder, vi mm. har øh, i et trygt samfund.
0: Mm.
1: Så det er let at være modig. Mm. Og så det skal man udnytte. Man, det skal meget udnytte, man skal udnytte muligheden for, at være at det er så ja. nemt at være modig her. Ja. Vi
0: lever i et samfund, hvor, øh, hvor mod faktisk har gode vilkår, fordi Bare det er ikke så vilkår. farligt at Nej. være modig.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Altså, øh, altså man kan sige, at, at hvis man sådan ser tilbage over sit liv, eller nu det som, jeg, mm. den del af mit liv, jeg har levet, det er jo heldigvis ikke så meget af det endnu, <laughs> øh, altså så kan man sige, jamen, Øhm, altså man skal sgu tage hænderne op af lommen mm. og gøre det, man ligesom øh, tænker på, at man gerne vil gøre, eller det, man synes er vigtigt, fordi altså øh, initiativet eller det at, at vise en vej eller at sige, det her, det tror jeg på, øh, det vil jeg gerne udfolde, det øh, det respekterer de fleste mm. folk. Der sker, der er en energi i det, mm. som når man ligesom begynder at arbejde med det, så udfolder den energi sig. Mm. Det ligger ligesom i initiativet, mm. at hvis man gør noget, så møder man mennesker, og hvis man tror på det, man, øh, det, man har fat i, jamen, så sker der faktisk gode ting rundt om det. Og det har jeg oplevet øh, med, med Køsli Hulbæk, men jeg har også oplevet det tidligere med... Øh, øh, det lille bådbyggeri jeg havde sammen med en fyr, der hedder Erik øh, inde i inde i København. Det var på en helt anden måde, men det er i mm. det samme, der sker. Mm.
0: Hvis vi prøver at holde fast i, i mod, og så måske formulere det som mod på at gøre et eller andet, mm. så tænker jeg, jeg har i hvert fald oplevet i min tid som underviser, øh, jeg er jo også sådan en af de der lærere, og jeg tror begge mine piger, eller vores piger, de er også arveligt belastet, ligesom i din familie. De øh, vil familie også være lærere begge to. Mm. Det er også et skønt job. Jeg kan godt ja. fortælle derude til jer lytter, det er en god reklame. Det er fedt at være underviser. <laughs> no, men tilbage til det med mod. Øhm, der har jeg jo oplevet, øh, både da jeg underviste i folkeskolen, men også i gymnasiet, faktisk måske i sådan en fase som kemi, at øh, en del, både børn og unge, ikke havde mod på at eksempelvis øh, at røre ved fisk, eller... Øh, kravle krav hen over en å eller lave et forsøg som måske kunne gå lidt galt i kemilaboratoriet mm. så det der med at skubbe til dem og sige, jeg har faktisk altid sagt det samme hvad er det værste der kan ske øh, men man skulle ligesom stimulere at de havde mod på at kaste ud i nogle nye ting har du også oplevet det?
1: ja, altså at der er nogen der har haft svært ved ligesom ja. at ja. gribe den chance der mm. eller, ja. Øh, ja, det har jeg Øhm, det har jeg. Altså på en måde, så, øhm, så tror jeg faktisk, at man som voksen, eller som initiativtager til et eller andet, altså man skal, man skal forsøge, øhm, altså det her med for eksempel at lege, mm. eller have, hvordan udvikler man sin fantasi, hvordan, altså jeg tror, en af de vigtigste øh, jeg forsøger, når jeg er, øh, står konkret sammen med nogle unger, øh, og vi er ude at fiske, eller vi øh, står og renser fiske, eller hvad det nu kunne være. Det kunne være alle mulige andre situationer. Men så det her med at lave en tryg stemning, og, mm. og, øh, og på en måde sådan fysisk tage fat om dem. Jeg, mm. jeg, øh, altså, jeg tager, jeg tager fat i unger, mm. øh, eller unge mennesker. Altså fysisk. Mm. Tag fat i dem. Øh, men jeg forsøger også at være, øh, hvad kan man sige, altså sådan øh, tydelig, mm. så de ikke er i tvivl om, om jeg nu synes, at det her er en mulighed mm. for dem. Eller selvfølgelig er der ikke noget tvang i de ting, vi gør. Men altså, de har på en måde også øh, brug for at blive ført lidt. Mm. Øh, fordi at i hvert fald i en fysisk verden, der er mange unge mennesker, øh, mange unge mennesker ligesom uprøvet. Mm. Altså, de, er, øh, de leger øh, mindre i skoven og, og slår sig mm. og fantaserer og forestiller sig, og det, det gør de sikkert på andre måder, men når de bliver præsenteret for en fysisk verden, hvor de skal gøre ting og få blod på sig og slå ting hjel mm. eller slå dyr hjel eller whatever det nu kan være, det er de utrygge med. Mm. Øh, eller ikke utrygge, de er. Uprøvet. Ja, ja uprøvet. Ja. Fordi det, der ofte sker, det er, at fra at være et sted, når de kommer på kystliv og skal for eksempel have kulturrygsæk, som vi har lavet en masse sammen med 6. klasser, det er, at de på fire timer, der gør de ting, de øh, ikke havde forestillet sig, de skulle gøre. Øh, en lille forsigtig 6. klasses unge øh, styrer en båd ud af havnen og formår at starte en motor op og gøre ting, som fungerer super fint. Vi har selvfølgelig fuldstændig styr på det. Jeg står en halv meter ved siden af og kontrollerer alt, hvad der sker, eller holder øje med alt, hvad der sker, men de oplever, at mm. de er modige. Mm. Og det der, den ramme der, øh, den er fantastisk fint, ligesom at, mm. at kunne flytte folk i. Ja. Så mod, det er noget, der skal... Det skal stimuleres. Og øh, hvis man ikke, hvis unge mennesker ikke får det... Øh, Altså, det er super vigtigt, det mod, Fordi det er det, der gør, at de tør starte en virksomhed, eller mm. tør øh, gå over dansegulvet og spørge mm. Lise, eller Poul, og, mm. eller hvad det nu er. Øh, altså, det der måde, det har man så enormt meget brug for. Mm. Så det skal man fandme hjælp, sine unge mennesker med man få. Mm. Øh, selvfølgelig både sine egne unger, og, mm. og dem, man møder i øvrigt på kystliv for eksempel.
0: Ja. Jeg er meget enig. Altså det der med at stimulere mod og kreativiteten og troen på, at det nok skal gå, hvis man kaster sig ud i ting, det er simpelthen så afgørende i hele livet. Og det skal trænes både som sådan nogle praktiske elementer. Jeg har jo trænet det rigtig meget med unge mennesker, når jeg har ført dem til studentereksamen. Ja. Fordi der er også rigtig mange, der mangler mod, og de, ja. kan, ikke rigtig, de kan ikke rigtig håndtere, når noget går ondt i maven. Og de tror nogle gange, at de er de eneste, der har ondt i maven, når de skal til eksamen. Men når man så, så taler sådan fuldstændig åbent om det, og også fortæller, at vi andre har også ondt i maven en gang imellem, og skal ja. overvinde noget, hvor vi tænker, puha, hvordan kommer det til at gå? Men så tør vi alligevel godt at kaste os ud i det. Så, så finder de på en eller anden måde modet frem, og når de så har klaret det og fundet ud af, jamen, de døde ikke af sommerfuld maven. Ja. De hjalp måske faktisk til en, en bedre præstation. Så kan, de, så kan de tage det med sig. Kan du ikke prøve at se, om du kan komme i tanke om en eller anden episode, hvor du tænkte, her, der havde du for alle vores sommerfuglemaven, og der krævede det sådan en eller anden form for sådan lidt ekstra mod til at overkomme et eller andet, eller til at træffe en beslutning, eller gå i en bestemt retning?
1: Jo. Altså, øhm, hvis vi. Hvis jeg nu lige holder mig på køstlø ja. der, så vil jeg sige, at Carsten, øh, som jeg fortalte om tidligere, og jeg, øh, første gang, vi, øh, vi ligesom skulle stille os op på en ølkasse og sige, vi har en plan, øh, og vi vil gerne have, at de giver nogle penge til den, og øh, vi havde et job i forvejen, og der var sådan øh, forskellige ting, der gjorde, at det var ikke sådan helt... Øh, der var, nogle ting, der, ligesom var, der var noget, der var safe. Der var noget, der var safe, og så var der noget, vi var ligesom tog klart skridt ind i noget, der ikke var spor safe. <laughs> øh, og vi vidste jo ret besæt ikke, om øh, vi gjorde andet, end at trække bukserne af os selv. Mm. Øh, og så kunne vi ligesom stå der. Øh, så, så det, jeg, altså... Første gang, øh, hvad var det? Det var i øh, 17, tror jeg måske. Eller 16. Det kan jeg sgu dårligt huske. Øh, der skulle vi holde et, øh, et oplæg øh, om, hvad kystliv øh, var, hvad vi ville med det, øh, over på øh, værftet, altså sådan et øh, kulturhusagtigt sted. Det, det er et gammelt skibsværft på, øh, på havnen i, i Holbæk, for nogle politikere og nogle forskellige folk. Der var vel 50 mennesker eller noget i den stil. Det var egentlig ikke så meget af det. Det var mere det ligesom at sige, okay, nu har vi en plan, at den er skulle vild. Mm. Den handler om, at vi rent faktisk vil noget, ikke bare med, med, med det sted i, i Holbæk, men vi vil noget ja, i princippet med hele øh, den måde, vi tilgår vores maritime mm. natur og kultur. Hvordan bruger vi den i Danmark?
0: Mm.
1: Så det jo ligesom sådan...
0: Et markant nyt skridt.
1: Der var et markant nyt skridt, og det var ligesom højt til loftet det var også noget med at stille sig op og sige... Øh, vi har sgu en plan, og vi tror på, at vi kan gøre noget grundlæggende med den. Mm. Det, er ikke, det handler ikke bare om os og en lille bitte butik, det handler om noget ret stort. Første skridt, stille sig op og sige, det her, det vil vi. Øh, det er lidt sådan scary. Mm. Øh, også fordi, at øh, jeg kommer fra Vesthimmerland, og der tager man det sådan lige lidt ned fra. Ikke stille sig for meget op <laughs> og stille sig, sådan, øh, sige, at man øh, kan for meget eller vil for meget, vi tager mm. det sådan lidt stille og roligt. Øhm, så det, 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 det udfordrer også mig sådan, som, mm. øh, som vesthjemmelænding i forhold til at sige, okay, hvad tror du ligesom, du kommer med? Mm. Øh, det, har været, det har været udfordrende for mig ligesom at og, mm. og, og, og ligesom sige, okay, det er, det her, det, er mm. det her, vi arbejder for. Mm. Øh, og det tror vi på. Og det, der er båret det igennem, det er, at jeg er ren faktisk har troet på det. Jeg har faktisk overhovedet ikke været i tvivl om, er, er de grundlæggende ting, vi arbejder med i, i kystliv, er det faktisk en god idé? Er det faktisk en god... Altså kan det faktisk overhovedet lade sig gøre, øh, både at lave et projekt, som udfolder sig i hold, men som faktisk også har potentiale til at rykke nogle ting nationalt? Der er vi altså ikke nu, mm. men, øh, men jeg tror sgu på, at vi lykkes med det. Mm. Øh, og det er... Øh, nyt for mig, øh, ligesom at, at være sådan helt safe, eller sådan helt tryg i den fornemmelse at sige, det er den her vej, vi gør, og jeg tør godt tage fat i nogle store håndtag, for at gøre noget ved det, mm. eller for at, at forsøge at realisere det. Det er jo ikke det samme, som at der ikke kan ske alt muligt. Nej, nej. nej, nej. Men det er bare sådan, det er. Ja. Det er ligesom en del af det. Det er faktisk okay. Ja. Øh, og det er også okay at fejle. Ja. Øh, fordi det er jo også en del af det. Selvfølgelig fejler man med nogle ting ikke? Øh, undervejs. Øh, altså min baggrund er at være både bygger. Øh, og nu er jeg blevet leder for kystliv. Øh, så det er selvfølgelig jo en, en ny bane for mig at spille på. Mm. Men i virkeligheden så synes jeg, at altså apropos modet, øh, der er en masse... Altså hvis mod for eksempel... Øh, materialiserer sig i form af iværksætteri, øhm, så har mod og uddannelse ikke nødvendigvis så meget med hinanden at gøre. Nej. Det er selvfølgelig super vigtigt at uddanne sig, men man kan, der er masser af iværksætteri. Jeg tror faktisk, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg mener, der er mest iværksætteri blandt faglærte.
0: Jamen, det ved jeg faktisk. Ja. Det er jo sådan noget, jeg går op i, sådan nogle dage ja. Jamen, hvad siger <laughs> du? Holder den? Det, det holder fuldstændig. Altså, øh, hvis man kigger på alle dem, der starter selvstændigt op, så er langt, langt, langt de fleste, de har en håndværksmæssig uddannelse. Øh, og jeg kan ikke huske, om det er 80%, men det er noget af den stil. Så er der selvfølgelig nogen, der har valgt at få for eksempel en kort erhvervsakademisk uddannelse unge på, eller mm. noget andet. Ja. Men, øh, men den form for, kan man sige, entreprenørskab, den, øh, den er altså blandt de faglærte. Ja.
1: Øhm, det er helt sikkert. Altså, og det er, jo, altså det er jo sådan en meget konkret form for, øh, for mod, der skal udvises. Ja. For man stiller sig sgu frem. Mm. Øh, er der nogen, der gider købe det, jeg kan lave? Mm. Øh, <laughs> ja. altså, det, er, det kræver sgu mod at gøre. Mm. Så det er, den, den kultur og de ting, der ligger rundt omkring det, den er, den er så fantastisk fordifuld. Ja.
0: Og jeg tror, at dem, der ikke har prøvet at være en del af det, er ikke klar over, hvor meget man blotter sig. Øh, min mand startede selvstændigt op som øh, VVS-installatør sammen med en kompagnon mm. øhm, og det var mig der sad og lavede øh, planer og kontrakter og alt muligt andet da de lidt for sjovt til en julefrokost aftalte, at vi starter skulle lige et firma mm. men så blev det ret alvorligt i januar mm. og så gjorde de det øhm, og selvom de begge to var og er rigtig modige og tror på deres idéer og er sindssygt dygtige håndværker så blotter man sig alligevel i forhold til sig oh, gider kunder også at bruge os, og øh, hvad kommer der til at ske? Mm. Men jeg tror jo flere gange, man kaster sig ud i den slags, jo mere øh, mod får man øh, at tro på, at, at det må gå, og hvis ikke det går, så må jeg finde på noget andet.
1: Ja, der er faktisk, altså lige op på det, du siger der, øh, jeg har læst, at i, at i USA er øh, altså det er sådan, I den, 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 den danske mentalitet i forhold til det at stille sig frem. Mm. Altså det her med at fejle Mm -hmm. øh, det er mere en del af den amerikanske iværksætterkultur. Altså, at man øh, går ned med fladet. Mm. Øh, så går man konkurs. Så starter man igen. Mm. Alt det der. Altså, at det, ligesom, øh, at det er en vigtig del af den samtale, man har om at gøre noget. Mm. At det er okay, hvis det ikke det går godt. Mm. Øh, ja, du må prøve lykken igen. Jamen, man skal prøve lykken igen. Ja, den har øh, det vi kan kendt godt, i Danmark. Nej, det kan godt være, at... Øh, altså, ja, jeg startede et bådbyggeri sammen med... Med øh, en, øh, en ven, og øh, det blev til noget andet, jeg havde regnet med, mm. men det var et vigtigt skridt, det, mm. det, det lærte mig nogle ting.
0: Mm.
1: Tja, er det en øh, fiasko? Nej, det er der overhovedet ikke. Det er mm. bare et skridt, og det og øh, super udstillet som, øh, som selvstændig bådbygger, men det er fint. Mm. Så, så den der, det der med at acceptere og i talesæt, det at lave fejl, eller det ikke at lykkes, eller sige, okay, hvad, hvad kan man så bruge øh, den øh, omgang til, hvor man af den ene eller anden årsag, årsag ikke lykkedes, eller øh, mm. at det er bare, man opdagede, det var ikke det, man skulle bruge sin tid på?
0: Jeg kalder det faktisk livets margaritrute. Jeg elsker at køre marguritruten, fordi så får man øje på noget, man ikke lige har tænkt på, man kunne få øje på. Ja. Øh, og det her med, at vi nogle gange også øh, fortæller de unge mennesker, at de skal skynde sig. Jeg ved ikke mm. rigtig, hvad de skal skynde sig hen til, fordi de skal nyde livet. Men de skal, de skal skynde sig videre og hen til et eller andet. Mm. Øh, og derfor må de heller ikke øh, vælge om. Jeg hader at sige, at de vælger forkert, for det tror jeg ikke på. Når de har gået eksempelvis et år på gymnasiet og fundet ud af, at det ikke er lige dem, og så mm. vælger de noget andet. Det ene år har aldrig spildt. Nej. De har lært en hel masse. De har både lært nogle fag, de har lært noget om sig selv, de har lært noget om, hvad, hvad er interessant og hvad er ikke interessant for dem. Og så vælger de om. Øhm, jeg oplevede det faktisk på egen krop, og jeg blev helt vildt overrasket. Øh, jeg er først uddannet folkeskolelærer, og bagefter, da jeg havde arbejdet som folkeskolelærer i ni år, så læste jeg på Roskilde Universitet. Og jeg startede med at læse matematik og kemi. Og matematik, det var simpelthen så kedeligt. Og jeg har undervist i så jeg har en professionsbachelor. Men da jeg havde læst et halvt år, så rejste mig bare og gik ud af døren og tænkte, det skal jeg ikke det her. Og så startede jeg forfra med psykologi. Og det var enormt interessant. Og så havde jeg en veninde, der sagde, Gud, jamen så er du, så er du sådan helt faldet og droppet ud og, og opgivet. Ja. Og jeg tænkte, nej, nej, de ord kunne jeg slet ikke genkende. Det havde ja. jeg ikke. Jeg havde truffet en meget reflekteret beslutning om, at det her, det er ikke mig. Der er noget andet, jeg skal bruge tiden på. Øhm, og der tror jeg simpelthen, at vi har en opgave i den danske kultur, øhm, eller danske mentalitet i forhold til at, at lade være at beskrive det som fejl, men beskrive det som en del af ens livsrejse.
1: Ja, ja. det er det helt sikkert. Altså, um...
0: Og din både tilværelse eller dit, øh, dit korte ophold på lærerseminaret. <laughs> der er jo ikke noget af det, hvor jeg tænker at det var en fejl. Det var en oplevelse, som gør en klogere på mm. sig selv, og på livet, og på alt mm. muligt andet.
1: Mm. Ja, altså... Ja, det er rigtigt. Altså, det, øh altså, jeg kan jo se, at jeg for eksempel... Øh jeg, jeg har taget studentereksamen. Og, øh, og så er jeg blevet både bag bagefter. Og det kan godt være, at jeg havde en plan om, at jeg ville bruge den der studentereksamen til noget. Mm. Øh, den er jo sådan set ikke sådan formelt kommet til at bruge til noget øh, overhovedet. Men, øh, men den har... Øh, altså, der er jo rigtig mange, der går på, på, på gymnasiet. Og man kan godt få den... Øh, eller det har der været indimellem været sådan, øh, op i det sådan offentlige samtale, at, at, øh, at så er det spild. Mm. Men, øh, men det er det. Det har jeg meget svært ved at se, at det er. Altså, der er mange årsager. Der er både noget omkring øh, den, øh, hvad sker der med ens mm. øh, selvbillede. Mm. Øh, altså, øh, hvilke samtaler er det naturligt at tage del i? Ikke fordi, at man ikke kan tage del i samtaler, uden at have en mm. studentereksamen, Selvfølgelig mm. ikke. Men, øh, men det er bare et andet miljø, end at være på en teknisk skole. Mm. Ingen ikke noget skidt at sige, om nogen af dem, men det er bare et andet miljø. Mm. Så det her med at kunne færdes hjemmevandt i forskellige miljøer, det er for eksempel en af fordelene ved, at der er så mange, der tager studentereksamen også selvom de måske ikke har brug for dem, mm. eller bruger dem til noget. Mm. Øh, og så det her med at kunne tilgå øh, øh, skriftlighed, mm. øh, det er også en stor værdi. Altså jeg bruger det jo, øh, jeg, jeg kan ikke adskille, hvad jeg har med, hvorfra, men jeg synes, jeg bruger det øh, hele tiden, altså øh, i det, jeg gør nu. Det støtter mig enormt meget, mm. øh, selvom det er lang tid siden, jeg har taget min studentereksamen. Øh, og det kunne man let argumentere for, at det ikke øh, overhovedet var nødvendigt. Men jeg føler, at, det, øh, at, jeg, har, øh, at jeg har stor øh, gavn af det. Og så er der det her med øh, faktisk noget, min, min kone er meget opmærksom på i hendes arbejde. Hun er lærer på en, en, en ja, på Roskilde Teknisk Skole og underviser øh, unge håndværkere i øh, blandt andet dansk og samfundsfag og sådan. Noget. Øh, og det er det her med at have nogle institutioner, for eksempel gymnasiet, men det kunne også være øh, del af de, de, de håndværksfaglige uddannelser. Det her med at sige, jamen øh, det her med at forholde sig til at være borger i et demokratisk samfund. Øh, øh, ikke bare tale om at læse en avis, men forholde sig til, hvad der, er, der sker i det. Hvordan er det, man, øh, hvordan er det, man fungerer som... Øh, øh, hvordan, hvorfor skal man stemme? Altså, altså nogle meget, meget, meget grundlæggende ting, men som har en enorm værdi, og som handler om at sige, øh, hvis, man, øh, hvis man sidder i en skurvogn, og for nu bare sådan at tage en kliché, mm. og, og tale om, hvor, hvor dumme den ene eller den anden gruppe er, eller et eller andet, men ligesom at kunne nuancere ting, det er også mm. en måde at vise mod på. Mm. Altså ligesom at sige, hov, hvad var det nu, hende der, læreren på teknisk skole, sagde til mig, ø, det kan jeg med en vis, et vist bundtræk mm. fremføre et argument om, mm. at, at vi skal måske lige forholde os til, at alt med EU er måske ikke bare noget lort. Så lad os nu lige, inden vi stemmer på et eller andet skørt, så lad os lige tænke på, hvad var det nu lige meningen med det her, det var. Mm. Øh, altså sådan, at, man, at det der med mod, det, ligesom, det kan ligesom optræde på mange måder, mm. men det kræver et afsæt. Mm. Det kræver, at man har haft nogle samtaler, som danner en, mm. og at der er nogle voksne, hvad enten det er på kystliv, eller på en teknisk skole, eller et eller andet, som har sagt, der er nogle ting her, der er vigtige, og der er noget, der ikke er vigtigt. Og det her, det skal du altså lige huske at kigge på, marker, fordi det er vigtigt. For eksempel en samtale om vores demokrati, mm. om hvordan det er at være borger, hvorfor skal man stemme, hvorfor skal man forholde sig til hinanden, hvorfor skal man... Øh, alle de ting, man arbejder med mm. i sådan en øh, mere dannende fag, traditionelt dannende fag. Mm. Øhm.
0: Og man kan sige, at de fag kan måske også være med til at stimulere kreativiteten, fordi man er nødt ja. til på en eller anden måde at have et fundament mm. øh, og en viden for også at evne at tænke anderledes. Ja. Så det, det er meget svært at tænke anderledes, inden for områder, hvor man ingenting ved. Mm. Altså, det er meget lidt i hvert fald at skyde ved siden af, eller, eller slet ikke skyde. <laughs> ja. Så på den måde kan man sige, at, at mod kræver, kræver et afsæt, øh, og det, kræver, det, det samme gør kreativitet. Øhm, og så har du også været inde på tidligere, at, at mod og kreativitet måske også er rigtig gode at træne i sådan et praktisk miljø. Ja. ja.
1: Jamen, altså... Øhm det her med kreativiteten, eller det med at udfolde sig. Øhm, jeg tror, at det er vigtigt, at man udfolder sig fysisk. Altså i, og jeg mener ikke kun at spille fodbold, <laughs> eller håndbold, eller hvad det nu kan være, men også ligesom at sige, okay, min tænkning indeholder et fysisk element. Mm. Altså det er forbundet til en fysisk verden, og til min krop at jeg faktisk kan bruge min krop i en kreativ tænkning. Øh, altså, hvis der for eksempel kommer... Vi har for eksempel øh, på kystliv noget, der hedder øh, Ungbåd. Mm. Det er øh, sådan en ungdomsklub for 16-25-årige. Øh, den øh, startede vi op for et øh, lille år siden, og, øh, og vi har egentlig planer om, at vi... Øh, vi er der ikke helt nu, men at vi på et tidspunkt, der skal være... være, øh, være øh, Uh, unge mennesker med fra, fra meget forskellige miljøer. Lige nu er det meget uh, gymnasieelever. Og de er super velkomne, alt er sådan set godt. Uh, rigtig mange af dem, de er super meget op i deres hoved. Det er bare så godt. Men der er bare ekstremt meget af den, deres udfoldelsesmuligheder, mm. de slet ikke kan gøre brug af. Mm. Og, de, og de kobler ikke ret meget af deres tænkning som jeg ser det, til øh, noget fysisk, eller til deres krop, e, altså til deres krop som en tænkende, skabende mm. element i deres kreativitet. Så det bliver sådan, kre kreativitet det ryger op igennem sådan den kognitive mm. maskine, ja. og så ud med et eller andet. Ja. Men, men hele den der, øh, øh, at man tænker, mens man skaber, at man, øh, øh, altså for eksempel, det her med at, øh, at lave ting fysisk, det, det er en super god måde at tænke på. Mm. Altså hvis man for eksempel øh, på et eller andet tidspunkt, nu har vi gang i mange ting, og vi kan ikke gøre alt på én gang, men på et tidspunkt, så, øh, så vil jeg oven på kystliv, der vil jeg lave en stor platform, hvor, man, hvor vi skal arbejde med vind og energi. Af den årsag, at jeg vil gerne koble det at arbejde med grøn teknologi og det at trække energi ud af vind til en fysisk forståelse af, øh, af formgivning, af vind, af vinger, øh, alt sådan noget. Det er, det er noget, man kan gøre meget fysisk. Altså en vindmøllevinge laver man fysisk. Mm. Øh, og hvis man kan gøre sig nogle... Øh, nogle erfaringer, nogle kropslige erfaringer med rent faktisk at lave det, altså både forholde sig til materialet, til noget træ, øh, hvad er træ egentlig? Altså det, øh, så man skal have et fysisk, øh, et fysisk element ind i det og kunne tænke løsninger. Og hvis man piller det fysiske element ud, så en stor del af den kreativitet, der ligesom ligger for os som øh, mennesker, altså hvor vi har et hoved og vi har en krop, Øh, så er der super meget af den mm. kreativitet eller tænkning, der ikke bliver forløst. Mm. Fordi det, det er et værktøj, som er så stærkt i os, som vi de sidste
0: øh, 70 år <laughs> ikke har år gjort så
1: meget, øh, eller, har gjort mindre, eller dele af befolkningen har gjort mindre og mindre brug af, eller, eller det er blevet lidt mere opdelt, så der, så der, øh, så der er ligesom en, en, det er super, super groft sagt, men altså... Ja, der er ligesom en, en øh, gruppe, hvor, som, man, som ligesom tænker sig ind i sådan en... Øh, de sidder op i hovedet, og så er der mm. nogen, der sidder nede i kroppen. Men det er mm. super vigtigt, at dem, der har rigtig meget op i knollen mm. får kroppen med, fordi mm. det er en måde at få løst deres kreativitet på. Mm. Øhm, så øh, det vender jeg tilbage til. Ja. Min energi oven på, på kystliv, den, det lyder, den kommer vi til.
0: Det lyder rigtig spændende. Ja. Altså, øh, lad det være... Slut-replikken af øh, mod- og kreativitet og engagement måske har nogle helt andre vilkår, hvis vi sørger for også at gøre den kropslig og tæksliggøre den, øh, fordi vores verden er fysisk. Ture, tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge en god halv time med mig i studiet. Og øh, tak til jer lyttere, fordi I lyttede med til Tirsdags Talk, der i den her omgang handler om mod- kreativitet og engagement. Mit navn er Malene Granchant og du finder min podcast på Spotify eller mine sociale medier.